0: da lì comincia diciamo la dimensione meta del sì, film è come che se è, loro
1: fossero risucchiati nel teatro che, no? è tutta,
0: che è tutto basato sui diversi livelli di realtà e di staging come posso dire su quanto la realtà del film e della play e, e entrambe si, si mischiano secondo diciamo sensi logici buonanotte <ride>
1: Nell'anno che sancisce l'interesse dei canali televisivi italiani per il cinema, a distinguersi tra i molti sono un film prodotto per la televisione, Un angelo alla mia tavola di Jane Campion, uno che parla di gangster italo-americani, quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, e l'incredibile e assurdo Ho affittato un killer di Aki Kaurismaki. Eppure a vincere sarà Rosencrantz e Gilderstern sono morti di Tom Stoppard. È una decisione che suscita rabbia nel pubblico della premiazione e che viene da lontano, dalla fine della Guerra Fredda e da un nuovo statuto per l'Europa. C'è tutta un'altra
0: area nell'Occidente. Solo un mese prima dell'inizio della mostra, a luglio, Roger Waters suona tutto l'album The Wall davanti a 160.000 spettatori, là dove pochi mesi prima sorgeva il Muro di Berlino. Il cinema europeo è in una fase di rinascita e i grandi autori americani ed europei dominano lo scenario festivaliero. Manca poco all'invasione del nuovo cinema d'autore orientale di metà anni 90 e il nuovo equilibrio raggiunto nel sistema televisivo italiano fomenta la copertura della mostra. Ora i canali sono obbligati a investire nel cinema e quindi hanno anche più interesse a raccontarlo. La Rai ha servizi quotidiani della mostra per Rai 1 e trasmette in diretta le cerimonie di apertura e di chiusura. Rai 2 ha una striscia quotidiana della mostra e una trasmissione sulle grandi storie d'amore nel cinema. Rai 3 ogni mattino ricostruisce le grandi edizioni storiche della mostra con filmati dell'Istituto Luce. Anche Blob copre il festival e Rete 4 fa lo stesso ogni giorno. Le televisioni contano così tanto che c'è un film fuori concorso, Fuga dal paradiso di Ettore Pasculli, che non è stato scelto dal direttore della mostra, Biraghi, ma dal direttore di Rai 2. Un altro film, Arrivederci all'Inferno amici, passa in televisione la sera stessa in cui è presentato. La stampa e la critica sono aumentate, fino a 2500 accreditati, anche se Positif riporta che il pubblico pagante è ben poco e i film più piccoli della settimana della critica alle volte hanno pochissime persone a vederli in quella che lui chiama la tana dei topi del cinema astra. Di fatto, il pubblico che vuole i biglietti per le proiezioni dei film in concorso e in sala grande, fatica a trovarli, perché i posti li ha tutti la stampa. Per esempio, è quasi impossibile trovarli per l'apertura di Dick Tracy di Warren Beatty, che conquista anche il fanciullo dentro Borelli, critico di L'Unità, che scrisse. Prima di fidenti e curiosi, via via catturati dal trascinante ritmo, dobbiamo ammettere di aver provato dinanzi la progressione delle immagini urlate, delle imprudenti smargiassate di Dick Tracy e di tutti i suoi inveleniti rivali, la stessa nativa, candida, infantile esaltazione adolescenziale suscitata dalle prime letture e dai primi film. La mostra è snella, secondo il direttore Biraghi, e dimagrita e affamata per la critica. Circa 80 film contro i 200 delle edizioni più grasse. Lo stesso faticheranno a dare i premi. Il presidente Gorby Dahl si impunta e non sente ragioni. Va premiato, Rosencrantz e Gildestern sono morti, di Tom Stoppard. Anche se il resto della giuria, in cui ci sono Omar Sharif e Alberto Lattuada, avrebbe voluto così tanto dare il leone d'oro a un angelo alla mia tavola di Jane Campion che, per la prima volta, il leone d'argento viene diviso in due. Leone d'argento, gran premio della giuria, e leone d'argento, premio speciale della giuria. Così che il primo sia una consolazione per la regista e per la giuria. Io sono Bianca Ferrari e con Gabriele Niola vi raccontiamo le storie di 5 tra i leoni d'oro più discutibili della mostra del cinema di Venezia, almeno secondo noi. Questo è Road to Venezia, un podcast di BadTaste.it
1: Te lo dico, su Rosenkratz e Guildenstern sono morti io ho un parere estremo, fa schifo. <ride> Fa veramente schifo. Per alfine. dirla
0: con dolcezza, sì. guarda, io sono abbastanza d'accordo con te. Se non fosse perché la prima, part, la prima parte mi stava piacendo molto,
1: Ora, riassumimi la trama:
0: allora Rosencrantz e Gildersen è un'estensione del testo shakespeariano, che è Amleto, e prende due personaggi marginali che sono. Quelli che ho citato non fatemi dire di nuovo perché ci sono troppe R (ride) che sono amici di Amleto che vengono convocati dal padre di Amleto per capire quale male lo affligga. Mentre si recano alla corte incontrano un gruppo di saltimbanco che li vogliono intrattenere con uno spettacolo. Da lì comincia, diciamo, la dimensione meta del sì, film. che è come che, se loro
1: fossero risucchiati nel teatro. Che, no? è
0: tutta, che è tutto basato sui diversi livelli di realtà e di staging, come posso dire. Su quanto la realtà del film e della play e, e entrambe si, si mischiano secondo, diciamo sensi logici buonanotte
1: sì eh, diciamo che eh, forse per semplificare per, farlo, per farvi capire esattamente che è è come se loro vedessero l'Amleto dal dietro le quinte perché eh, sono nel palazzo di Amleto ogni tanto scrutano una scena venire che noi riconosciamo però in realtà noi seguiamo loro due che poi magari girano per le stanze fanno altre cose cose che hanno sempre cioè sono personaggi consapevoli
0: di essere personaggi in un certo senso sì però è
1: tutto le cose che avvengono hanno quest'aura del hai capito? è un metaforone non so se, so sì. se colto che è una metafora
0: è molto pesante come
1: da santa. seguire cioè, cioè. inizia con uno dei due che tira una moneta e per... nella prossima puntata entriamo nell'era moderna della mostra del cinema di Venezia con il primo anno di un nuovo corso quello di Marco Müller in cui si mescola cinema mai stato in concorso come quello di Miyazaki le scoperte orientali come Kim ki e autori audaci come Jonathan Glazer. ma a vincere è invece qualcosa di molto tradizionale e meno roboante
0: Rottu Venezia è un podcast condotto da Bianca Ferrari e Gabriele Gnola e prodotto da Gabriele Gnola per BadTaste.it disponibile per gli abbonati a BadTaste Plus i brani Alphaville e Soen sono di Le Piccole Morti per Ghost Factory Records and Arts trovate tutte le informazioni su plus.battaste.it